0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Ricardo Tapia, de adentro. Dúo folclórico con su hermano los once. Bombo, guitarra criolla. Dibujo y pintura. Leer tenis de Florencio Varela Abragado. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Qué bueno este año, porque ya venimos contando hace algún tiempo, el próximo sábado, el próximo domingo, el próximo jueves, que se dan fechas presenciales después de un 2020 tan particular y el próximo sábado 27 en el Teatro Metro, ahí en 4, 51 y 53 se va a estar presentando la Mississippi y tenemos el enorme placer de saludar a Ricardo Tapia aquí en el aire de Radio Universidad Ricardo, ¿cómo va? Damián aquí en m 390 un gusto
1: ¿Cómo
2: andás, Damián? Qué lindo volver a La Plata Qué bueno, ¿no? Sí, qué bueno Ir al Teatro Metro, que es un teatro hermoso y poder hacer un buen show Presencial para la gente, empezar nuevamente a tocar. Eh, es muy lindo volver y volver a un teatro, ¿viste? Porque también te da la posibilidad de hacer un show un poco más variado, un teatro, ¿viste? Eh, y eso me gusta, eso me gusta mucho. Y así que bueno, estoy contento porque voy a volver a ver a todos los amigos platenses y el público platense. Vamos a poder darle
0: un show lindo, muy lindo. ¿Cómo fue? Antes, ahora, ahora te voy a consultar puntualmente del show para los platenses el próximo sábado 27. ¿Cómo fue el, 2000, el 2020? Porque si yo no, no recuerdo mal sí, sí. Ustedes tenían justo, ¿no? Una fecha en el Teatro Metro de La Plata Que nunca se pudo cristalizar Justamente porque sí. nos nos eh, invadió la pandemia ¿Cómo ha sido el 2020?
2: Es. Y fue un año como, igual para todos En realidad fue un año de parate Para los músicos fue un año de parate Nosotros trabajamos en un disco adentro Que, que justamente después le pusimos ese nombre Porque es un disco que yo lo fui armando de versiones eh, desde mi casa con la guitarra, con imagen y sonido de estudio, cada uno fue grabando su parte y fue una como una forma de reencontrarnos los primeros meses de esta pandemia yo después me mudé con mi esposa a la provincia de Buenos Aires, nos fuimos a, a vinimos a Bragado a vivir ya. Estamos otra etapa así más tranquila y desde acá empecé a componer el disco nuevo. Eh, que este disco nuevo, que en realidad en el 2020 íbamos, eh, se iba a hacer el disco nuevo, en eh, la mitad acá y la mitad en España, porque teníamos todavía los pasajes colgados de España, mm. tenemos todavía, íbamos a hacer en la gira española, que se suspendió toda, eh, vamos a hacer la mitad del disco, es un disco acústico, electroacústico, que estoy haciendo en Mississippi, y la mitad se iba a hacer acá y la otra mitad se iba a hacer con invitados en España. Así que ese proyecto quedó esperando hasta, veremos cuándo, ¿no? O sea, mm. cuándo invitaremos a, a los invitados, eh, pero mientras tanto... Vamos a componer un disco nuevo, que es lo que estamos haciendo. Y bueno, si no fue el año 2020, un poco, en eso a mí me salvó el hecho de mudarme, porque también me dio más tiempo, espacio, <coughs> tranquilidad, salir de la ciudad, eh, campo, es otra otro punto de vista, digamos, ¿no? Claro, cambiaste
0: la escenografía, aunque... Sí,
2: salud, salud, mm. yo qué sé, un poco más de espacio entre la gente también, y salud, más aire, y horizonte, ¿viste? Horizonte, la ciudad no tiene horizonte, entonces tener un poco de horizonte y venirnos a, a vivir a un lugar más tranquilo. Y vos sabés que Radio Universidad, yo no sé si vos sabés, pero pues yo bueno, soy valerense, no de nacimiento, pero de adopción, Florencio Valera. Y el programa que nosotros más escuchábamos sí. cuando éramos chicos, era conciertos de música pop de Roberto Eduardo Parreño, que era de Radio Universidad de la Plata. Fue el concierto el, que el, nos, el, programa que nos formó a nosotros, todos los los de Buenos con rock. Porque Roberto era el tipo que pasaba todo lo que era el rock internacional que no conocíamos, ¿viste? Hacían programas especiales y a él le debemos, bueno, el, el, el amor por montones de bandas que después años después conseguimos el disco, pero él pasaba, hacía programas especiales, y conciertos de música pop. Un programa importantísimo para todos los que los
0: conurbanos que somos del sur. Sabes que estaba esperando otro momento, porque, porque te iba a preguntar del show de el próximo sábado y en algún momento fui a consultar porque hace, no sé, 10 diez, diez años aproximadamente hablamos en otro programa sí. también con vos, y, y vos me, me iluminaste con este tema, porque yo laburo de Radio Universidad hace muchísimo, pero no conocía la historia de este programa, y a partir de la charla contigo, empecé a tener diálogo con Roberto Parreño, hoy hablo con Ma, él Después
2: un maestro absoluto un maestro, un maestro absoluto, absoluto, un
0: maestro absoluto después absoluto. si querés te pasa hasta el Whatsapp hasta, sí el...
2: yo quisiera saludarlo porque yo le agradezco le debo mi amor a la música a Roberto, porque los programas de él fueron lo más esperado los sábados al mediodía. Antes del mediodía, los sábados, esperábamos los programas de él. Y, y él nos formó. O sea, así como otras radios en otros lugares fueron formadores, Roberto, que somos el conurbano del sur, nos formó él. Un programa importantísimo, que daba mucha data y mucha música, ¿no?
0: Iba el, el sábado, o, o los sábados al mediodía, y vos, sí. y, y, y otros, otros eh, músicos, o potenciales músicos en aquel momento... ¿Te ponías a esa hora o además dejabas la radio y te acordás de otras, de otras audiciones de, de Radio Universidad? No,
2: no, no. Nosotros eh, poníamos eso y poníamos Radio <risa> Universidad. escuchábamos a la tarde un programa de música también, que no me acuerdo el nombre, que por una, una locutora. Eh, pero ese programa es especial. Nos poníamos, juntábamos a la mañana. Era la previa del almuerzo. Nos juntábamos dos o tres. Y arrancaba el programa de Roberto con el Cláudio cantando chur, 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 en la cortina, y, y se llamaba Concierto de Música Pop. Y decía, hoy, y ahí te decía, eran dos bandas por programa, media hora cada banda, y era espectacular, o, o artistas, solistas, la, la verdad que yo conocí mucho, yo con, soy fan de Red Full Dead, gracias a Roberto, que los conocí por él, y bueno, muchas cosas que, 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 que aprendí de ese programa, <coughs> porque aparte era una data increíble, eh, y en Radio Universidad nosotros de Varela escuchábamos muchísimo
0: Qué bueno, qué bueno que lo cuentes. Siempre, siempre recuerdo la charla y, y además es un gran momento para decirte que te cito, porque cuando empezamos a hablar de Radio Universidad de la Historia y siempre digo, una vez hablé con Ricardo Tapia y me dijo en el comienzo de la nota, sigue trabajando ahí Roberto Parreño y otra vez lo, lo traes acá. Qué importante y qué formador ha sido.
2: Un formador de cultura, Roberto, un formador de cultura. Y bueno, yo después años después fui a vivir a La Plata, viví tu negocio allí. Ahí conocí a la mamá de mis hijos en La Plata, que era estudiante universitaria, y yo tenía un negocio, y estudiaba en Buenos Aires, yo, bueno, fueron años muy simpáticos, no de mediados de los ochenta, y que había una explosión cultural muy grande en La Plata. Estaban las casas de, de las provincias, pero a la vez había lugares donde había pubs donde se empezaba a escuchar otra vez música, y bueno, de vez en cuando tocaban eh, bandas, y uno iba a ver, y, y había, había una movida, o sea...
0: Qué bueno, qué bueno. La charla con Ricardo Tapia, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, el próximo sábado 27, se va a estar presentando con la Mississippi en el tetrometro, ahí en 4, 51 y 53, así que ya pueden ir adquiriendo los los tickets, porque... Pusimos como...
2: tickets a precios bastante económicos, porque mm. realmente <coughs> queremos que la gente esté, todavía quedan entradas, así que las pueden sacar, y lo, van a ser, va a ser una maravilla, porque hace mucho tiempo que no tocábamos y veníamos de una suspensión de un show grande en obras, porque hubo un problema interno con la gente de obras, con la producción y bueno, muchos artistas tuvimos que se nos quedó los shows colgados, entonces nos dio una bronca y dijimos, bueno, este este show es importantísimo en De La Plata, porque vamos a, a tocar, aparte para un público amigo, ¿no? Está buenísimo, entonces ahí le vamos a
0: poner todas las fichas a este show. ¿Cuánto hace, Ricardo, que no, que no tocan? ¿Mucho tiempo? ¿Desde antes de la no, pandemia? Eh, bueno, no, 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 no
2: la pandemia tocamos en Auto Show Hicimos un auto show para 60 autos y tocamos, en, hicimos un streaming eh, con Mississippi en la trastienda, que también vamos a empezar los sitios de la Tastienda ahora el 10 de eh, abril, hacemos la primera trastienda, que ya está, una de las funciones ya está casi agotada, hicimos una segunda función, vamos a abrir, eh, presencial, así que es nuestra casa la trastienda en Buenos Aires, así que no. vamos a, a trabajar ahí y nos gusta el hecho de recibir a la gente en nuestra casa, ¿no?
0: Qué bueno. Algo, algo contabas vos recién y es más, hasta hablaste de tu vínculo con nuestra ciudad, con la capital de la provincia de Buenos Aires, sí. conociste a la madre de tus hijos, hablaste de estudio, comercio, antes cuando estabas en Varela escuchabas Radio Universidad, el programa de Roberto Parreño, algo fuiste contando, pero a los artistas, ni siquiera a los músicos, ¿eh? a los artistas en general... Les consulto si si hay como una vibración especial en la ciudad de La Plata por todo eso que vos contabas sí, de, de los estudiantes, de, de, de hay, hay como un sí. circuito cultural, ¿verdad?
2: Hay una vibración de la juventud, de la gente que está ahí para estudiar, pero también que deja toda esa energía en lo cultural. Siempre La Plata tiene esa energía, esa vibración que, que la transmiten los tilos, ¿no? Tienes esa, esa energía de, de, de querer hacer algo. La Plata es una ciudad que tienen mucho historial en la cultura, en la música, <coughs> y también mucho en Ander ¿viste? El Neander argentino de rock eh, tiene mucho en La Plata, y, con lo, y, con la redondo, y todo, toda la gente alrededor, y toda la, la gente de la cofradía, mucha gente que estuvo ahí.
1: ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y está bueno que está bueno que lo digas vos con tu recorrido, con tu experiencia. Cuando le digo tu recorrido es a Ricardo Tapia, y el próximo sábado va a estar con la Mississippi en el Teatro Metro en 451 y 53. Ricardo, recién decías, y, y te dije, bueno, vamos a volver al show del próximo sábado. ¿El sábado va con los clásicos de la Mississippi, más la presentación de, del nuevo laburo? Vamos
2: a, a tocar temas de Adentro, que es el último disco que hicimos digital, eh, vamos a tocar temas de ese disco, y vamos a tocar todo una, un gran show de clásicos, así que bueno, los esperamos a todo porque va a estar buenísimo, tenemos una ganas de tocar impresionantes
0: y estamos re motivados para el show. Qué bueno, qué bueno. Sí, 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 porque porque además un poco lo marcaba. Aparte, creo. el
2: teatro es hermoso, ese teatro es maravilloso. Eh, el hecho de hacer un teatro te da otras posibilidades. O sea, puedes, puedes pasar del show eléctrico a un show acústico en dos minutos en el hmm. teatro, ¿entendés? Y te da posibilidades artísticas muy diferentes a tocar en la roquería, ¿no? Eh, tiene otra. Tiene realmente una, una, una calidad sonora y una calidad de, de visualización totalmente diferente. Entonces. Yo creo que
0: la gente se merece un show así. Sí, sí, sí. Me quedaba con... Porque fui hablando con otros artistas y me decían esto de, de los viajes. Por supuesto que que no es lo primordial, no es la prioridad hoy. Lo primero tiene que ver con la salud. Vos lo contaste reciente, fuiste abragado, cambiaste de escenografía, respiras otro aire. Pero pero imagino eh, la ilusión de que se pueda cristalizar ese viaje a España, ¿no? Si no es en, en el fin de este 2021, será en el 2022, pero...
2: Una gran sí, estaría bueno ¿no? para poder volver a, a España porque habíamos estado en 2019 con Gustavo, una gira muy larga hicimos <coughs> eh, con un guitarrista, hicimos una gira larguísima eh, y bueno, y ahora estaría bueno, bueno pensábamos hacer lo mismo con toda la banda del 2020 pero que no, eh, y ya hacía unos años que no íbamos así que bueno, yo creo que en 2022 se va a hacer sí, seguramente vamos a estar grabando ya
0: Ricardo, para salir, ahora, ahora vamos a volver al, al show del próximo sábado pero siempre me gusta porque estamos hablando contigo de tu recorrido y el show del próximo sábado, pero pero del sábado 27, pero me, me gusta saber el recorrido y vos hablas un poco de Florencio Varela y la escucha de la radio y el vínculo sí. con, con algunas situaciones antes era era especial. Y a mí me gusta saber si vos tenés, por ejemplo, la primera fotografía mental o el primer recuerdo que te linkea con, con la música. Ahí ya cuando estabas en Varela tal vez eras un adolescente, pero en, 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 encontrás otra, más para atrás, dos o tres años, pusiste un disco, no sé, la maestra dijo hay que actuar en el acto del, del colegio y te subiste un escenario y pasó algo así. Bueno, 13... yo, empecé,
2: yo empecé muy chico con el escenario, porque yo hacía folclore de pibe. ¿Mm? Con mi hermano tocábamos folclore y hemos subido al escenario. Yo, yo tocaba a los once años ya en el escenario. Eh, y teníamos un dúo que era por diversión, pero nos llamaban de muchos lugares. Entonces estábamos... Eh, íbamos a tocar, y, y estaba bueno porque eh, yo sinofogeábamos, ¿no? Mm. Así que para mí subir en el escenario fue algo que hice desde chico. Eh, no, no, no lo hice de grande, solamente. que o sea, o sea, de chico había subido a varias premias, y con muchos músicos importantes conocidos también en el escenario, ¿no? Así que me, me, me gustó el hecho de después volver, pero hacer otras cosas. El folclore es una etapa importante para toda nuestra generación, porque todos nosotros empezamos con la guitarra frío ya Sí. Y cantando desde de canciones de folclore clásico hasta canciones de boxey, ¿no? Cantando sí. todo eso. Entonces, eh, es como que la guitarra creo que es formadora de nuestra, de nuestra cultura musical. De casi toda mi generación. Somos hijos del boom folclórico, ¿no? Sí. Eh, ese boom de los 60, que se extendió por los 70 también. Entonces, todos cantábamos Chachalera, Los Fronterizos, todas esas, esas canciones eran básicas para aprender, y después vino rock argentino, aprendimos tanto canciones de manal como de su como de pastoral, como de, sí. de, de, de color humano, bueno, todo eso fue apareciendo después, pero siempre uno empieza con el folclore nacional, ¿no? Pues yo de chico había aprendido mucho folclore y me gustaba, yo tocaba el bombo muy bien, encantaba y tocaba el bombo muy bien, así que todavía me gusta el es los instrumentos lindísimo y así que de chico que yo, Lo, mi primer recuerdo del de, de, de escenario es en una parroquia, me acuerdo que nos invitaron a tocar una noche y recuerdo una noche que toqué en un lugar que no puedo precisar dónde porque era chico, era pibe, pero me acuerdo que estuvo Mercedes Sosa, que después estuvo gira de exiliada, y esa noche le cantó algunas canciones ese lugar y se fue. Y nosotros hemos tocado la tarde en esa peña. Y bueno es eh, como que mis recuerdos de música son de muy muy chicos
0: ¿cómo se llamaba el dúo con tu hermano? los tapias. Tapia, Los sí. Tapia, sí, sí, así
2: éramos, sí tocábamos, él eh, cantaba y guitarra y yo cantaba y bombo, nos divertíamos no, no, no mucho la era, verdad era divertido, hacíamos unas cuantas ambas, sí. y era una locura nuestra, yo mi, mis hijos nos llevaban y nos traían al lugar donde nos invitaban a tocar, pero no era que nos promocionaban ellos tampoco ni nada, era
0: un gusto que nos dábamos nosotros así por así pero pero igual vos decías que que nos promocionaban y nada acompañarlos con con lo que significa el arte Ricardo que, ah, es que sí, el arte sí. que el arte siempre siempre lleva la incertidumbre no lo lo los viejos capaz que te dicen che te gusta la música pero fíjate si no querés estudiar ingeniería, arquitectura, medicina no
2: yo tuve un tipo de padres totalmente diferente a ese planteo, mis padres eran totalmente diferentes a eso, dicen no, no nunca me pidieron ningún título ni nada, siempre me dijeron si quisiera lo que quisiera, que mientras fuera feliz haciendo lo que me gustaba, de hecho estudié pintura y dibujo y estudié artes plásticas y digamos que no es algo rentable ¿no? Eso mm. es lo que estudié yo, eh, escenografía, me hice un montón de cursos, fui talleres de pintura y lo que a mí me gustaba era eso Y mis viejos estaban muy contentos, o sea, lo que quisiera lo que hiciera, mientras me gustaba y fuera feliz No no les no venía nada con respecto a,
0: a tener un título y nada de eso, mm. no, mi viejo era muy diferente ¿Y de dónde, de dónde viene esa faceta artística? Porque contaste a los once con tu hermano, los Tapia la guitarra criolla, el bombo, pero ¿tenés idea dónde te cautiva el arte? O sea, tus viejos decías recién, diferente de los planteos, que hiciésemos lo que, lo que queríamos en aquel momento, que fuésemos... felices. que
2: nos auspiciaron bastante con respecto al tema de, de conocer, de leer, ¿viste? en casa siempre había mucho... En ese sentido, muchos libros, mucha música. Eh, mi papá compraba muchos libros para que leyéramos y, y bueno, teníamos mucha información en casa, ¿no? Era, en ese sentido había mucho auspicio de eso, de, de, de saber. De leer, de saber, de tener autores, leer, aprender. Yo fui a aprender inglés de chico y mis viejos me pararon un instituto que era caro, que el Instituto Cultural Argentino-Norteamericano, que es un instituto caro, pero bueno, eran laboradores y ellos querían que aprendiera bien inglés, y, <coughs> y me pagaron ese estudios y, y la verdad que valió la pena. Pero bueno, siempre se, se preocuparon porque nosotros tuviéramos una buena educación, ¿no? eh, y que tuviéramos información para, para, para manejar cuando fuéramos grandes, ¿no? que nos formáramos. ¿no?
0: Sí, sí, pero me, me gustó mucho, más allá de, de la formación y la educación, esto, este, este planteo que yo te hacía, que, que lo he hablado con otros artistas y que tus viejos en ningún momento le dijeron, che, estudiate algo que te dé más certidumbre, sino la búsqueda de la felicidad. Que un poco, mira cómo da la vuelta, vos lo decías en el comienzo, cuando en, el, en plena pandemia, vos seguiste buscando eso cuando te fuiste a respirar otro aire abaragado, ¿no? o sea, Sí,
2: es como volver a. Sí, ahí, además, cuando volvés a tu, a tu. O sea, volvés a la, a la, a la simplicidad. De, de,
0: volvés a un pueblo
2: también, atrás. Porque yo le contaba otra vez a un periodista que el conurbano era tan. Mm. Tranquilo como es el campo ahora, ¿no yeah. viste? Después con Urbano se puso más picante, ¿no? Obviamente, con toda la, la cantidad de gente que habita y todo, fue, siempre vienen las, los grandes problemas de las ciudades, pero antes era muy tranquilo con, con Urbano cuando yo era chico. Francisco Varela era una ciudad súper tranquila, que era como una ciudad de pueblo mm. interior, ¿no? Entonces, eh, también eh, eso fue algo que eligió mi papá y nosotros vivíamos en Buenos Aires y él también eligió esa vida al interior, es una cosa que que la que nos parecemos, digamos, ¿no? porque él dijo en un momento, bueno, vamos ¿no? de la ciudad y vamos a vivir un poco mejor afuera. Y eso está bueno, en ese sentido se encuentra un paralelo, ¿viste?
0: Sí, sí, por eso me, me, se me dio por linkearlo, porque fuiste muy claro al contar lo de Bragado en el comienzo y me parecía que tenía que, tenía que ver. La charla aquí con, con Ricardo Tapia, en la frontera del aire de Radio Universidad, el sábado 27 va a estar presentando con la Mississippi en el Teatro Metro 4, 51 y 53. Ricardo, antes sí. de hacerte la última, la última consulta y, sí. y y pedirte que elijas un tema de ustedes para cerrar, del último disco, de, de lo que vos quieras.
2: Bueno, de, de adentro vamos a elegir, si lo tenéis sí. ahí que es, en Spotify está adentro, vamos a elegimos Valentina del Cine Ritmo y Blues, que es una versión que hicimos de ese tema que tiene unos cuantos años hicimos una versión media de latina media media así de latin blues que me gustó mucho y bueno y esa versión la vamos a tocar
0: está bien pues te, te, está bueno porque haces un adelanto de, de lo que van a de lo que van a tocar me quedaba con lo, lo que te decía recién ahora ahora ponemos ese tema para, para cerrar si más allá lo que lo que charlabas o lo que veías de, de tus viejos si vos en algún momento no tuviste o no estuviste cautivado por otras cuestiones Pienso, eh, siempre el mundo artístico, el dibujo La música, el dúo con tu hermano El recorrido artístico Si en algún momento no te gustaba a los 12 o 13 Hacer algún deporte, si jugaste al fútbol en el Florencio Varela Después de adolescente o nunca Yo
2: jugué mucho deporte sí, Me dedicaba a la tenis Yo era, jugué bastante y federado jugué
0: Ah, federado
2: Sí, sí, llegué a estar federado en el Varela Jugué en Interclub para Francisco Varela, y después, cuando tuve el servicio militar, después salí, ya no... me Volví sin, sin ganas, volví. después mm. jugando al tenis, porque había perdido los puntos de la, de la federación, porque no, no había jugado. Pero bueno, fue un año perdido. y Pero jugaba mucho, sí. Jugué en Interclub, jugué para Varela, jugué para Chile, me jugaba... Me gustaba mucho y había pensado en dedicarme al tenis, sí. Y jugaba, pero la paleta también jugaba, había muchos deportes, eh, sí. Pero la paleta... Eh, Jugábamos también Y vole, y mucho O sea La vida del club Viste Tiene esa cosa de De, 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 de actividades Haces una actividad Pero haces cuatro después Viste Es así Te quedas hasta tarde Y te quedas haciendo Otra actividad Y volvés a tu casa A las 10 de la noche
0: Reventado ¿No? Claro, <ríe> esa es la claro, vida no. De vida del club ¿Quién era Antes ¿Quién, quién era el faro Cuando eras pibe vos Y jugabas Federado en, en Florencio Varela En tenis ¿A quién admirabas Cuando eras pibes?
2: Y esa de De Vila De Vila ya el móvil, nosotros compramos, compramos toda la ropa eh, sí. con
0: también.
2: ¿no? Sí, que tenía pelo largo, sí, lo que pasa es que toda esa generación cambió todo, eh, eh, cambió toda la, la, la idea del tenis, la idea de, de cómo era, el tenis antes era un deporte blanco, viste. Era un deporte así de, digamos, de high class, ¿no? Y toda esta generación de Borg, Villas, Connors, eh, fue la generación que cambió y popularizó todo el, el, el rock, el, 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 el tenis de una forma casi rockera, digamos. Eran estrellas de rock ellos, ¿viste? Sí. Eh, entonces nos cambió toda la idea de todo lo que era el tenis. Y le pusieron otros condimentos, jugaban de otra forma, con dos manos, jugaban, rompían las reglas de lo que te enseñaban en el tenis en su momento, ellos, ¿viste? y jugaban increíble, entonces bueno, eran las estrellas, eran las estrellas de rock esos tipos, eran tremendos, entonces yo tuve la oportunidad de verlos en vivo, a Borja, a Coros, a vilas, todos ir a verlos en exhibiciones, y en partidos, eh, fue, eran dioses jugando al tenis, y esa, mi generación fue cautivada por esos tipos. ¿no?
0: La charla con Ricardo Tapia, aquí en la frontera del aire de Radio Universidad, Ricardo, cerramos cada una de las de las charlas, de las interviews, como alguna vez con Guillermo y me dijo así, y me quedó para siempre. Si tenés un momento frontera en tu vida, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o sí. desde lo profesional. No sé, haberte sí. ido a Florencio Varela, la primera vez que te subiste al escenario, algún viaje, dijiste sí, ¿lo tenés?
2: Sí, un momento importante fue cuando tocamos en Colombia, en el Rock al Parque. Eh, yo tenía una idea... De, 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 de cómo éramos conocidos afuera pero no tenía ni idea de que nos conocían tanto afuera, viste fuimos a Rock al Parque, fuimos a Catupeco, fuimos de las dos primeras bandas que fuimos a Rock al Parque hace muchos años al <coughs> festival y nosotros tocamos, ellos tocaron en el Simón Bolívar nosotros cerramos en el Media Torta que era es un, un estadio que ahora ya no se hace más ahí los shows, pero es en, en el centro de Bogotá en la montaña y cuando salimos, salimos a tocar, se levantó todo el estadio al aire libre y nos aplaudió y, y, y la gente cantaba, cantaba todas las canciones. Y yo ahí tuve una idea más cabal de cómo nos conocían en Centroamérica, ¿viste? con Las canciones, yo no tenía una idea tan clara, para mí fue un antes y un después de
0: ese show. La charla con Ricardo Tapia, el próximo sábado 27 se van a estar presentando con la Mississippi en el Teatro Metro, aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, en 4, 51 y 53, así que vayan a buscar las entradas porque es un show extraordinario en el comienzo de este almanaque después de un 2020 tan asiago desde este punto oh, de vista, no de no de no poder encontrarnos, así que verlos arriba de un escenario, Ricardo va a ser un gran reencuentro para, para ustedes Buena y para nosotros.
2: Sí. La página de Facebook, usualmente les pido a la gente si quieren entrar a la página de Facebook de la y que me pongan eh, la lista de temas que quieran.
0: Ah, los está bueno.
2: Que Así que los que quieran eh, algún tema, póngalo ahí.
0: Nosotros eh, vamos incluyendo la lista de temas. Dijiste entonces que te metan en la, en la página de Facebook. <ríe> de Facebook de la banda, sí. Muy bien. Ricardo, ahí escuchamos el tema que pediste, te mando un abrazo enorme y gracias como siempre por este rato y estas charlas tan nutritivas. Un abrazo enorme.
2: Un abrazo grande, querido, y pasame el teléfono de Roberto. Por
0: favor. Ahí, te, ahí te lo mando por WhatsApp, ya te lo mando.
2: <risa> Chao, abrazo <risa> grande a toda la
3: plata, nos vemos allá, chicos. Un abrazo. Un día amanecí en mi cocina sin poder recordar mi mano tenía un fajo de billetes de moneda nacional En mi bolsillo izquierdo una bala 22 Una cadena de oro una o dos Y ahora estoy envuelto en un misterio que no puedo descifrar ¿Por qué amanecí en mi cocina sin poder recordar? El teléfono suena, no me animo a contestar si a Valentina Alcina sé que fue. ¿Cómo es que ahora estoy acá? Tengo zapatos finos que yo nunca me compré. Las llaves de algún auto que no sé de quién será. Una foto carnet de una mujer que nunca vi. Y no puedo imaginarme a dónde está. No sé si soy el gato o el ratón, no sé lo que hice mal Alguien golpea la puerta y puede ser que sea la federal Estoy metido en líos, no me lo puedo explicar Si a Valentina Alcina sé que fui, ¿cómo es que ahora? estoy? Puedo recordar y en Valentina Alcina ya nadie me quiere hablar Las viejas se hacen cruces cuando me vean pasar Les pediría disculpas si supiera que hice mal El Valentín Alcino Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear el Banquete Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años
0: Hacenos tu pedido
3: al 221-554-2004 Encontranos también en Instagram El Banquete Especialistas elaborando pizzas y pastas
0: La Frontera, la frontera. Con Damián Zárate Clara escuchaba a los Beatles y Phil Collins con su vieja, coros, autora, Isabel, siguiendo al sol. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarla aquí en el aire de Universidad. A Clara Maidana, que se va a estar presentando el próximo viernes 26 de marzo. Se nos va a marzo, se nos va el primer trimestre de este almanaque 2021 2021. Quiero que nos cuente cómo ha sido el 2020, qué proyecta para este 2021, la presentación y su recorrido. Clara, ¿cómo estás? Damián, en Radio Universidad, un gusto.
4: Damián, un gusto, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andamos, bien?
4: Bien, muy bien, gracias por la, por la invitación.
0: Bueno, gracias por este rato. Vamos con lo... Con bueno, lo primero, ¿cómo, ¿cómo viene la presentación del 26 después de un año tan particular? Ahora me contás si ya hubo otras presentaciones sí, previas y qué proyectas, pero sí. hablar con ustedes los artistas y que se presenten está buenísimo.
4: Sí, bueno, eh, yo ahora eh, este viernes 12 de marzo, el viernes pasado, eh, hice el lanzamiento de mi primer eh, single, mi primer tema, llamado Isabel, eh, es un trabajo que lo vine haciendo hace unos tres años que escribí la canción y en pandemia eh, surgió la posibilidad de poder eh, hacer la producción musical de la mano de eh, Sebastián Hidalgo, así que hicimos un trabajo hermoso desde el mes de octubre más o menos del año pasado que estuvimos trabajando hasta que bueno, ahora el 12 de marzo salió el lanzamiento tan esperado eh, que ha tenido eh, muy lindas repercusiones, muy lindas devoluciones y, y bueno, y ahora seguir este, dándole para adelante, mostrándonos los shows, en las plataformas en las redes así que muy contenta, muy muy emocionada con, con este regalo
0: Bueno, genial, mirá, te, te, para, para rescatar un poco lo que fue la pandemia entonces porque lo terminaste sí, sí, sí. cristalizando en ese tiempo
4: eh, claro, sí, todo lo que fue la pandemia, la verdad que a nivel artístico, personal y creo que a nivel de todos lo, los que somos artistas, en todo sentido, ha sido un año, el 2020, eh, de desafíos, de oportunidades eh, y también de, de mucha resistencia, porque hoy por hoy eh, todo lo que es el mundo artístico ha quedado... Eh, muy eh, muy golpeado, digamos. Nos ha golpeado muchísimo. Eh, yo, en particular, eh, lo que es el, el 2020, como te dije, me aboqué mucho a, a lo que es eh, la preparación de, del tema de Isabel. Eh, y también eh, aproveché también a escribir mis, mis propias canciones, eh, otras que ya tenía. Eh, a darle otro otro sentido y también escribí temas en pandemia, propios de la pandemia así que bueno, eso enseguida ya estoy con Sebastián trabajando el otro el otro single, así que bueno vamos para adelante también
0: Estamos hablando con Clara Maidana aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad ¿Nos contás de la presentación del próximo viernes? ¿Dónde? ¿Cómo se va a dar? ¿Así, así nos vas mostrando cómo es la semana previa?
4: Sí, claro, con mucho gusto. El, el próximo viernes 26 a las 9 de la noche me voy a estar presentando con un show acústico de Clara, justamente también para aprovechar y presentar el, el tema Isabel, en el Galpón Bar y Pizzas, en Camino Belgrano, 505 y 506, en GONET. Así que los espero, obviamente, a todos ahí para que vengan a disfrutar de algunos covers eh, nacionales, internacionales Y por supuesto de, de mi tema Isabel eh, Que va a ser lanzado ahí en un show eh, Este este 2020 Este 2021, perdón Que no sabemos hasta cuándo También con todo eso de la pandemia no Vamos a, a, a estar presente en los shows al aire libre con, con todo lo que es la música
0: Claro, claro, está bueno eso que decís O sea, vos te presentás ahí donde contaste recién Sí, sí. Eh, Ahora lo vamos a retirar Pero es al aire libre
4: es al aire libre y, y lo bueno es que tienen obviamente, como, como en todos los lugares, los protocolos y las distancias eh, requeridas, ¿no? Así que, pero eh, como te decía, este 2021 eh, vamos a ver hasta dónde tira todo lo que son los shows ¿no es cierto?, al aire libre. Más que nada por el clima también que nos acompaña.
0: Estamos hablando con Clara aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Clara, hasta pensar en esta fecha del 26 de marzo y la presentación de Isabel y nos contaste que estás laburando en, en otro tema, que te iba a preguntar ahora para cuándo, o oh, oh, ahora me meto en, en el recorrido, ¿para cuándo pensás el próximo tema que estás laburando que dijiste recién?
4: Mira, yo creo que más o menos para junio ya, ya puede estar disponible también el, el próximo tema. Eh, que si me permitís eh, puedo decir este, las redes mi red social donde se sí, claro, porque... pueden encontrar
1: sí, eh,
4: sí más que nada en Instagram eh, mi Instagram es arroba clara bueno y ahí eh, están todo lo que van a hacer los flyers para, para mis próximas presentaciones eh, y justamente hay un link que te va a llevar a Spotify o Youtube que es para, para escuchar el tema en, en las redes también
0: Bien. ¿Y el que estrenaste en junio, o sea, no está resuelto? ¿No puedes decir el nombre y todo? ¿O sí, ya? ¿No?
4: Eh, sí puedo decir el nombre, ah. no hay ningún problema. Eh, siguiendo al Sol se va a llamar. Bien, bien. Así es. Sí,
0: <risa> sí, eso fue parece...
4: escrito en pandemia, eso fue escrito en pandemia. Tengo, como te comentaba, tengo varios temas, pero eh, fui decidiendo y digo, no, este es el momento de, del que escribí en pandemia.
0: <risa> está bueno esto también de... ¿Cambió en... ¿En este tiempo o ya venía cambiando pre-pandemia, que se pone mucho a un tema? Y antes el recorrido tal vez era como como el enfoque, era en un disco de 13 canciones. Hoy es un tema y, y apostar a eso. ¿Cómo, cómo lo llevas vos?
4: Eh, claro, fue eh, más que nada también el año pasado. Mira, me pasó que fue como una... Antes de, de comenzar con el tema de Isabel, eh, tuve como una etapa de investigación... Eh, porque ahí me enteré eh, que ya ahora no son lanzamientos de discos, eh, sino que se acostumbra a hacer lanzamientos por singles. En el año. Entonces, por ejemplo, si en el año uno eh, trabaja en, eh, en seis singles o en siete singles, ahí, eh, a fin de año o a fin de determinado trabajo proyecto, se puede armar un disco que contenga esos, esos trabajos, esos EP eh, realizados.
0: Estamos hablando con Clara aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Te iba a consultar por, por, sí. tu, re, por tu recorrido, si tenías siempre me parece atractivo conocer las historias de los artistas o de, de, lo, de las personas con las cuales charlamos aquí. Si vos tenés la primera fotografía, el primer recuerdo, Clara, que te linkea con el arte, con la música, desde muy chiquita, dos o tres años, no sé, sea, había una guitarra criolla en tu casa, en el colegio te subiste al escenario, ¿cómo fue?
4: Sí, bueno, mira. Eh... Acá en, en el colegio donde yo iba, eh, y siempre desde muy chiquita, eh, recuerdo ya sea desde el jardín y, o, o lo que era primaria y secundaria, tener muy buenos profesores de, de música, muy buenos profesores de música, que eso es fundamental, me parece. Y, y después, en lo que fue mi adolescencia, eh, pasé por una etapa de, de cantante en, en coros, así en coros juveniles, así que también ha sido una hermosa etapa eh, para mí desde cuando era chica fui muy influenciada por todo lo que es la música, eh, mi vieja eh, me ha hecho escuchar mucho, muchas, muchos temas de los Beatles, de Phil Collins, toda música de los 80, 90, 60, 70, que es una cosa que es la música más linda para mí, ¿no es cierto? Así que... Eh, Así que sí, he tenido bastantes influencias. Eh, mi madre me ha ayudado a, me, me enseñó a tocar la guitarra Así que bueno eh, Ha sido una, una base musical Muy, muy afectiva y, y, y muy cercana con la música
0: Bien, ¿y en, y en qué momento eh, Racionalizaste O charlaste con amigas, familia uh -huh. y, y hasta con vos misma Esto de Te gustaba, contaste un poco lo del coro Tu vieja te acompañó Que, querí, claro. que, que, que querías que fuese algo profesional y dedicarte a esto.
4: Bueno, mira, eh, hubo no sé llamarlo un tiempo eh, que no había despierto todavía mi, mi faceta artística, pero sí la llevaba dentro porque todo lo que era relacionado con la música siempre me, me movilizaba y mm, estuve Muchos años, cuando terminé el secundario, eh, estuve estudiando en la universidad de acá de La Plata, licenciatura en administración, nada que ver. Y en determinado momento me hizo el clic en la cabeza y dije, no, esto no, no es para mí. Y bueno, eh, le informé a toda mi familia que iba a dejar la universidad para dedicarme a la música, que era lo que, lo que más amaba, era mi pasión, es mi pasión. Así que, bueno, a partir de ahí las puertas se fueron abriendo muchísimo, eh, cosa que no me, no me lo esperaba, pero bueno, fue muy sorprendente. El camino que hice desde ese momento, desde 2014 hasta ahora, ha sido eh, muy sorprendente y maravilloso, maravilloso.
0: Estamos hablando con Clara aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Ahora le voy a reiterar que, que cuente de nuevo dónde se va a estar presentando el próximo viernes 26. Pero tal vez porque esos prejuicios a, a no poder laburar del arte eran más propios que externos, ¿no? Porque, ¿qué dijo tu familia o, o tu contexto cuando dijiste largo administración y me dedico a la música?
4: No, totalmente. Mira, tocaste un tema que hasta el día de hoy que te reflexiona sobre eso, ¿no? Digo, eh, ¿cuánto, cuánto valor a veces se le da en, en, en la sociedad en general a aquellas personas que tienen un, eh, un título universitario eh, y, viene el, y el artista, el que por ahí no fue una universidad, pero tiene el don, pero tiene la pasión adentro y sale de adentro de su alma, no se le da el mismo valor, ¿no es cierto? O sea, es como que acá en la ciudad, eh, en determinados lugares, nos catalogan como los famosos hippies y, no, y para mí eso, es la música es... Es, es, es atravesar de uno a la otra persona. Entonces, eh, ha sido atravesar es míos de prejuicios propios y también de mi entorno, ¿no es cierto? Pero te digo una cosa eh, que me ha sorprendido también: es el acompañamiento de mi familia hasta el día de hoy, que lo sigue haciendo sin importar nada, es así.
0: Estamos hablando con Clara aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. recordás Clara, dónde vas a estar el próximo viernes 26?
4: Sí, te cuento, voy a estar en El Galpón, Bar y Pizzas, en Camino Belgrano, entre 505 y 506, a las 21 horas voy a estar ahí.
0: Bien, y recién lo marcabas, le pusiste un tiempo, dijiste 2014, desde el 2014 hasta el 2021 son siete años, regalanos algunos algunos momentos muy importantes, desde que vos eras nena y el coro, tu vieja te te enseñó a tocar la guitarra, después hubo como, no sé si un bache, siempre tuviste claro que te gustaba la música, pero en algún momento te fuiste para otro lado, y desde que te enfocaste en la música hasta aquí, regalarnos algunas imágenes de tu recorrido artístico.
4: Bueno, desde el 2014 cuando inicié, eh, comencé con Néstor Olivero, guitarra, hacíamos... Eh, covers de, de los hits de Steel Wonder, eh, íbamos a tocar a, a eventos, a cumpleaños, después eh, me sumé con a dúo, estuve un tiempo trabajando primero con Néstor, perdón, y después me sumé a dúo con eh, Pablo Mesa en piano, y ahí empecé como a conocer todo lo que es eh, los shows y el ambiente en bares, eh, o ir a, a, a amenizar eh, en algún cumpleaños, en alguna cena, eh, hacer música de acompañamiento. Eh, y estuvimos eh, con Pablo bastantes fines de semana eh, tocando en Valteri en, eh, en Centenario 461, creo que es la dirección. Eh, y también ahí, ahí empecé, eh, junto con Pablo, a tocar en... Eh, en el Malvinas restó acá en Plaza Malvinas, hacíamos ya a duo. Y bueno, y después, eh, por, por diferentes motivos, de diferentes metas u objetivos personales, eh, yo tomé el rumbo de ir a... a, a ir por más, ¿no? A, a, a armar un cuarteto, eh, que es hasta el día de hoy, que, que aparte de lo que es el proyecto de Clara, eh, yo tengo mi banda... Eh, soy la vocalista de Blue Nights que somos una banda que hacemos eh, repertorio de jazz, bosa, eh, funk, soul, boleros. Así que, bueno, estoy muy contenta, muy contenta, es un grupo maravilloso. Y bueno, eh, ese, ese es mi recorrido desde el 2014 al 2021 hasta la actualidad.
0: Bien, ese es el recorrido. Con Clara estamos hablando aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Clara, recién marcabas, la música siempre, en algún momento estuviste en nuestra Casa de Altos Estudios en, en la Universidad de La Plata y estudiaste ¿Sí? administración hasta que dijiste, bueno, pausa, pero evidentemente ¿Sí? no, no te gustaba demasiado. La música, la artista, eh, ¿a quién le terminó ganando? ¿Con quién convive? Además de la música, o sea, tal vez sea intraarte que me decía, che, no, además me, me, me gusta el baile, la pintura, o, o siempre la música en, en primerísimo primer lugar.
4: No, mira, siempre la música, pero te cuento que también tuve mi seta de la harina, así que he pasado por eh, todo lo que es la danza, danza jazz o contemporáneo. En una escuela de danza fui eh, acá en la Plata Acrópolis, en la Plata, eh, y estuve, cuatro años estuve en, en haciendo danza jazz, obviamente siempre como te, te dije hace un ratito, siempre vinculado todo lo que es la música, eh, porque más allá de, de lo que es el canto, también es la expresión y la interpretación que uno le pone eh, a cada tema, ¿no? Eh, creo que el cuerpo tiene mucho que ver también.
0: La charla con Clara aquí en La Frontera, en el aire de, de Radio Universidad. Clara, antes de hacerte la pregunta final, y, y siempre cuando hablamos con artistas, que tienen que ver con la música, les pedimos que, eligen, que elijan un cierre musical, en este caso imagino que va a elegir Isabel, ¿no? Para que para que la escuchemos de aquí en la universidad. Sí, por
4: supuesto, sí, claro, claro, claro que bueno, sí. está
0: muy bien. El viernes, sí, sí ibas a decir.
4: No, que eh, eh, encantada de que lo puedan escuchar todos los
1: docentes.
0: Sí, lo vamos a escuchar ahora, ni bien, ni bien cortemos con vos, lo vamos a escuchar. Viernes 26, entonces te presentás en el galpón bar y pizza. Y, y después... Así. ¿Tenés proyectado algún otro algún otro encuentro, alguna otra fecha, o vas a esperar cómo sigue todo?
4: Eh, ahora no no tengo definido para abril, pero seguramente surjan eh, algunas fechas nuevas para abril. Eh, pero bueno, si todos los oyentes han anotado mi Instagram, espero que me sigan y ahí van a tener más novedades.
0: Bien, reiterá, ¿cómo te encontramos? Principalmente en Instagram, dijiste, ¿no?
4: principalmente en Instagram clara, clara, punto, clara, clara ahí me van a encontrar y van a ver todas las novedades y noticias de lo que son los shows propios.
0: Muy bien Clara, cuando hablamos con, no, no con artistas con todos los que, los que aceptan esta esta charla, este diálogo de la universidad siempre terminamos linkeando la última pregunta con el nombre de nuestro ciclo, de nuestra audición y a todos les consulto, y a todas si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico Sino un momento rupturista, bisagra, decisivo que puede ser personal o profesional. Ese momento que largaste la facu y dijiste, che, me enfoco acá, o cuando estabas en el coro de chiquita y descubriste que te gustaba la música, o no sé, algo que no tenga que ver estrictamente con lo artístico. Tenés un momento frontera que nos puedas contar, regalar.
4: Sí, claro, lo que tengo en el momento de frontera, como como te lo comentaba recién, eh, fue este trascender, ¿no es cierto?, en la decisión eh, de dejar eh, la universidad. una carrera universitaria para dedicarme a la música, para dedicarme a ser cantante, eh, y fue eh, el, el hecho de, de derribar eh, prejuicios propios, eh, eh, y autocríticas. Eh, así que eso es mi momento frontera y mi momento químbre que me ha llevado hoy, la a, a ser artista que quería ser, que quiero ser, eh, y, y que me ha llevado a un lugar de mucha sensibilidad y mucha eh, conexión conmigo misma y con, con el público también.
0: Clara, ahora vamos a escuchar a Isabel para cerrar esta charla pero no, no hablamos demasiado de la canción que... que no, la, sí, sí. sí.
4: Eh, bueno, la canción, como te decía, la escribí hace tres años más o menos en un taller de escritura que hice en Buenos Aires con Analía de Bernardi. Eh, ella me ayudó mucho con el tema de las herramientas para, para componer y escribir una canción. Y, y bueno, tiene mucho que ver... Después fui descubriendo y haciendo, como te decía, un poco más de... Eh, un, un acopio, digamos, de lo que es el tema, la letra. Eh, descubrí que Isabel es eh, un regalo para, para mi bisabuela, eh, materna, así bien digo, eh, que tiene la canción tiene sus características, ¿no? Eh, así, así era ella. Eh, una persona eh, cálida, amorosa, muy sensible, cariñosa, y bueno, es, Isabel es un regalo eh, en nombre de ella, y, y también porque siento una gran conexión, eh, y, y porque me identifico también con, justamente con la letra y, y, y con la música que tiene.
0: La charla con Clara aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad y ahora la vamos a escuchar cantando esa canción a la cual hicimos referencia desde el comienzo mismo de la charla Clara, un beso enorme y lo mejor, la presentación del próximo viernes y en todo lo que tenga de parado este 2021
4: Damián, muchas gracias a vos un saludo a todos los oyentes y bueno nos vemos la próxima y espero que les guste Isabel, gracias. Chau chau, un beso Un beso, chau chau